0: Dievlam sa Michaela a vítam vás pri počúvaní novej časti Salzianského podcastu. Tentokrát som sa rozprával s fyzioterapeutmi Radkou a Martinom Komarovymi o rôznorodých možnostiach práce fyzioterapeuta a taktiež aj o úrovni a kvalitách štúdia tejto profesie. Tento podcast sme nahrávali online, preto sa vopred ospravedlňujeme za možnú horšemu kvalitu, príjemné počúvanie. Radka a Martin, vítam vás v našom podcaste. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, mi za pozvanie. Ahoj, Miška. Ahoj, ahoj. Tak, na začiatok vás asi ešte nepozná až tak veľa ľudí, z tých ľudí, ktorí nás počúvajú, tak keby ste sa nám v skratke vedeli predstaviť, kto ste, čo ste a samozrejme už spomenúť aj čomu sa venujete.
1: Tak, ja som vám teda Radka Komárová, som fyzioterapeutka a venujem sa prevažne detskám v prečkolskom a v mladšom školskom veku.
2: Ja som mm-hmm. radkin manžel a v druhom rade som fyzioterapeut na neurologickej klinike.
0: Úplne na úvod by sme si pre istotu mohli ujasniť, čo to ten fyzioterapeut je, pretože viacerí si ho môžu miliť s maserom a to sú dve podstatne rôzne a odlišné profesie. Tak ako správne chápať vašu.
2: Fyzioterapeut to je človek, ktorého nechcete stratovať, pokiaľ nemusíte,
0: ale e,
2: v zásade je to človek, ktorý vlastne ovládá e, základnou fyziológiu anatómiu ľudského tela. Dokáže pochopiť e, jednotlivým dejom v tele. Vie, si, vie, ako fungujú jednotlivé pohyby, čo je potrebné pre správny pohyb čo všetko sa do neho, do neho nejako zapája, čo je všetko jeho zložkou a na základe toho vie si vyšetriť pacienta, vie mu stanoviť nejakú diagnózu, vie zistiť, či ide o nejakú štruktúrálnu alebo funkčnú poruchu a vie ho možno, aj keď to nespada práve pod jeho oblast, že nevie, nevie nasmerovať, nevie pomôcť tomu človeku, ale vie ho ďalej nasmerovať možno k ďalšiemu odborníkovi, že áno, naštýv ortopéda, alebo nie, určite za ortopédom nechoď, choď sa týmto odborníkom. Ja stále vrajím, že možno fyzioterapeut by mal byť taký oh, dobrý homeopat, ktorý dokáže vypočuť človeka, nájsť na neho dostatok času a dať mu odbornú radu, z ktorej následne čerpá ten pacient pre profit jeho zdravia. Je to kvázi nejaký odborník, ktorý, ktorý dokáže posúdiť veci ohľadne bolesti.
1: Tak podstatou, ako keby celé tej fyzioterapie alebo tú štúdia fyzioterapie je naučiť konkrétneho človeka zmyšľať funkčne. Že hľadať poruchu tej funkcie a častokrát o, príde napríklad pacient s bolestiami hlavy a lekár by to vyriešil analgetikami, ale my to budeme riešiť napríklad tým, že si vyšetríme, v akom stave je kršná chrbtica, ktorá úzko súvisí s driekovou chrbticou, a to zase úzko súvisí napríklad s plochom nožím a tak ďalej. Čiže naozaj to funkčné zmýšľanie je asi alfa-omega celej fyzioterapie.
2: Najdôležitejšie je poznať všetky tie čarovné body, o ktorých vedia všetci, ale iba fyziotrapevu vedia, kde sa nachádzajú.
1: To možno bežný človek asi nepochopí, ale aj k nám často, častokrát chodia pacienti, že čím postlačame tie body. Veď vy viete, veď, viete také body na chrbte. Čiže toto sú trigger pointy, aby
0: sa chcel <laughs> niekto dozvedieť hlbšie. Sú to vlastne také bolestivé vody. Ah, a keď si porovnáme toho fyzioterapeuta s maserom, tak ono to má jeden taký základný rozdiel. Čo je to? Na maserati v podstate stačí buď kurz, alebo
1: stredná škola. Maser v podstate ovláda rôzne druhy masáže. Ale čo sa týka nášho odboru, tam masáž nehrá takmer žiadnu rolu. My máme predmet masáž, hej? čiže my sa naučíme masírovať ö, na tejto škole, lenže máme aj odbor neurologia, nie sme neurológovia, ani chirurgovia, aj keď máme predmet chirurgia. Masáž je skôr
2: nejaký relaxačný prvok. Hej? Nie tam v masáži, ako ľudia poznajú bežne, tam nie je nejaký prvok vyšetrovania, nie je tam nejaká analýza a nastavovanie nejakých zmien. Človek príde, lahne si, príjme z rúk maséra nejakú príjemnú techniku, môže byť medová masáž, možno aj lávové kamene, oddychne si a ide preč. Ale nie je vyliečený, je oddychnutý. My sa snažíme ľudí liečiť.
1: Mm-hmm. Čiže to je v podstate iba jedna z malých zložiek. Um celého toho procesu, pretože aj to uvoľnenie, samozrejme, a tá relaxácia tých svalov je samozrejme dôležitá v tomto prípade. A my ako fyzioterapeuti máme nejaké metodiky, volajú sa napríklad meké techniky a tie sa potom využívajú. Čiže toto možno, keď tieto meké techniky, keď sa robia pacientom, tak oni možno majú pocit, že je to nejaký druh masáže, ale nie je to druh masáže, jednoducho si týmto spôsobom aj vyšetrujeme. O ten stav kože, podkožia, jednotlivých svalov a tak ďalej.
2: No sa aj hovorí, že dobrý fyzioterapeut je ten, čo sa namáka menej ako pacient. Takže my naozaj analýzujeme, vyšetrujeme a potom on slovne alebo nejako sa snažíme toho pacienta viesť, ako napríklad cvičiť správne alebo nejako ho uvoľniť, naučiť ho, ako doma cvičiť správne, ako si má robiť nejaké uvoľňovacie metódy. My pracujeme, naše, naše hlavné, hlavný pracovný nástroj je slovo.
1: A takisto aj na druhej strane u toho pacienta, mm-hmm. tou hlavnou terapiou by mal byť pohyb a jeho vlastná interakcia, jeho vlastná aktivita. A možno aj toto je dôvod, prečo vlastne ľudia častokrát majú radšej obstreky, majú radšej analgetickú liečbu, majú radšej maserov, pretože tam človek nevyvíja to v svoje vlastné úsilie a vlastnú aktivitu. Myslím si, že človek je taký tvor možno troška lenivejší, čiže je to také ako keby možno troška prirodzené pre nás, ale keď sa chce naozaj človek zbaviť bolesti, tak jeho aktivita, jeho, jeho vlastná
0: drina je nevyhnutná. Ako vždy najprv sa poďme pozrieť na vašu školu a štúdium, tak kde ste študovali a ako ste spokojní s vašou fakultou z hľadiska kvality? Tak obaja sme študovali na Katolíckej univerzite,
1: Fakulta zdravotníctva, odbor fyzioterapie. V Rúžomberku. V Ružomberku. Mm-hmm. No a my sme v podstate s našim štúdiom obaja veľmi spokojní. Mali sme počas tohto štúdia veľmi veľa praxe, mali sme možnosť stretnúť veľmi veľa odborníkov v tomto odbore. Čiže asi tak v skrátke...
2: Ja by som možno ešte doplnil, mám skúsenosť aj z inej fakulty, keďže som pre študoval marketing a keď som prišiel na katolickú univerzitu, tak to bolo pre mňa veľmi príjemná zmena. Vzhľadom na to, že nás bolo podstatne menej, v ročníku okolo 35 a veľmi individuálny prístup. Nebol problém, že vyučujúci poznal naše meno, že to bolo osobné, že sa nás pýtal ako sa máme, kde bývame v Rúžoberku a podobne. Takže veľmi priateľská atmosféra na celej fakulte počas celého štúdia.
1: Áno, je to tam veľmi také rodinné a dokonca ešte tie odborné predmety, ktoré sme mávali, tak tam sme boli ešte rozdielni na polovice.
0: Čiže tam to malo naozaj takú komornú atmosféru celé. Ak si pamätáte, tak kedy prišiel ten bod, kedy ste sa rozhodli, že fyzioterapia je to, čomu sa chcete venovať?
1: No, ja som na tým uvažovala v podstate dlhšie. Ja som sa rozhodovala ešte medzi psychológiou, logopédiou a vlastne fyzioterapiou. No a v podstate, keď sme mali možnosť prísa pozrieť na jednotlivé vysoké školy, ako to tam funguje, keď mali deň otvorených dverí, tak som sa dostala aj na túto fakultu, na Katolickú univerzitu a v podstate to bol prvý moment, kedy som stretla aj Martina. A tu bol v podstate ten svetlý bod, kedy nám títo študenti správali o štúdiu fyzioterapie v Rúžomberku a v podstate ma akoby presvedčili že toto bude tá správna cesta. Čiže o mňa prišiel tento bod práve tu. Pre mňa to bola
2: trošku komplikovanejšia cesta. Ja som na, na stranu školu, som chodil na obchodnú akadémiu a potom som skúšal rôzne smery. Uvažoval som nad štúdiom kamery, fotografie. Počul som, že som no jedna hostia, ktorý tam študoval. Pozdravím. <laughs> Rozmýšľal som nad letectvom a podobne. Tým, že som mal nejaký základ akože obchodnej zročnosti, tak som skôr hľadal nejaký ďalší smer, že v ktorom by som ich možno vedel uplatniť v rámci nejakej súkromnej praxe alebo niečo podobné. Ale nenapadlo by mi na strane škole, že sa z mňa stane zdravotník na biológii. Som sa smial, že kedy to použijem, na čo mi to je.
0: Takže to bol taký proces?
2: Určite. Veľmi dlhý proces, ale spätne, to hodnotím veľmi akože kladne správne rozhodnutie som urobil.
0: A keď si vravil teda, že tú biológiu si až tak nepovažoval za dôležitú, tak spätne, keď sa na to pozrieš, uh, myslíš, že aj my ostatní by sme mali uh, pre istotu uh, dávať väčší dôraz na tú biológiu, že nikdy nevieš? Alebo ti až tak biológia predsa nechýbala z tej strednej...
2: Uh... Veľmi mi chýbala, ale nie že chýbala, ale bol kvantum učivo, ktoré som sa musel dočiť už na prednáške, a kvázi aj prvý ročník bol pre mňa pomerne náročný, pretože kompletná nová sféra štúdia. Musel som si kvázi dobrať celé stredoškolské zdravotnícke učivo, aby som rozumel problematike ale dá sa to zvládnuť, o tohle jednoduchšie som to mal ďalej, keďže som vedel, že prvý ročník je pre mňa rozhodujúci, buď to zvládnem zmeniť odbor a môžem pokračovať, alebo, alebo sa neoplatním. takže motivácia bola vysoká.
0: Skúsme si vaše štúdium rozdieliť na nejaké časti. Um, dalo by sa to napríklad tak, že by sme povedali, že prvé roky bola čisto teória a tak sa pridala v ďalších prax, alebo teda neviem, či ste to mali tak, že zo začiatku to bola taká, zľahká medicína vo všeobecnosti a až tak sa to postupne začalo zameriavať na ten váš konkrétny obor. Ako to bolo?
2: Na našej fakulte sú vlastne akreditované tri stupne. Je tam bakalárske štúdium a magisterské a aj doktoránske štúdium. V rámci bakalárskeho štúdia ten prvý rok je, je dosť... Obsiažne by som povedal, pretože máme tam predmety aj z iných e, oborov, napríklad e, sociológia, nejaká pedagogika. Potrebujeme nabrať taký všeobecný rozhľad, ako zdravotníci, aby sme sa dali zorientovať. A potom je tam určite tá základná terminológia, základy fyziológie, takže naberáme vlastne tie elementárne vedomosti preto, aby sme dokázali pochopiť to komplikovanejšie učivo z tých neskorších ročíkov.
1: A toto štúdium je z veľkej časti spojené s praxou, čiže v podstate už v prvom ročníku, v prvom semestri sme mohli ísť na, tuším, dvojtýžňovú prax, ktorá bola ale ošetrovateľská, čiže tam sme sa zoznamovali vyslovene iba s tým nemocničným prostredím. Čiže v druhom semestri sme sa dostali na prax už dvakrát týždeň, čiže človek má možnosť naozaj si tie vedomosti spájať s praktickou výučbou na konkrétnych pacientoch v praxi. Potom neskôr v podstate tej praxe čím ďalej, tým viac. Pri, priberajú sa k tomu aj slovislá odborná prax, letná prax.
2: Letná prax je dosť zaujímavosť, pretože zatiaľ čo studentených odborov v bezoblete vycestovávajú, kde je tady, tak my, my trávime čas, letný čas praxou, Ale môžeme mať takisto príležitosť ísť na Erasmus. Takže letná prax sa dá spojiť napríklad s Erasmom do Českej republiky, do Slovenska, Loticka. Ale ešte by som sa možno vrátil tak na tie časti, ako to je Asi to také dozrate prechádza v druhom ročníku v letnom semestri. Tam vlastne sa dostávame na prax do uh, Kováčovej, teda Národné radiotačné centrum Kováčova. Mhm. kde máme možnosť na takúto sebereflexiu, či dokážeme pracovať súvislo s pacientom jedným, ktorý je dlhodobo, či dokážeme si zaznamenávať ten progres a či vlastne sme zorientovaní v tej problematike. Tam naozaj aj emočne sa stretneme s veľmi ťažkými prípadmi, takže dozrieme nielen vedomostne, ale dosť, dosť nám to dá fácku aj tak citovú, aby sme sa vedeli stavať v, život, v živote k takýmto ťažším prípadom.
1: Tu by som možno mhm. ešte spomenula, že... To sú skúsenosti ale konkrétne z našej fakulty a v podstate nie všetky fakulty majú takéto možnosti, takejto, takéhoto rozsahu praxe a na takýchto miestach v podstate ako sme mali my.
0: Mhm, takže tú vašu fakultu teda hodnotíš veľmi tak pozitívne asi. Veľmi však. pozitívne, naozaj čo sa týka praxe, tá
1: bola naozaj rozsiahla.
2: Môžeme si aj vymenovať napríklad, aby mali posluchači predstavu. Máme uh, vo vojenskej nemocnici, to je naša vlastne dom- domovská základná praxe. Tam sme na rôznych oddeleniach, napríklad ako na neurologii, kde pracujem ja. Uh, je tam ambulantné rehabilitácie, východiašť aj či úrazová ortopédia, traumatológia. Potom máme neurochirurgické oddelenie, kde sú pacienti po operáciách v Potom mimo nemocnicu <kým> chodívame na O prax do kúpeľov lúčky, kde sa stretáme zase s kúpenou rehabilitáciou, ktorá má tiež svoje špecifika. Zároveň máme možnosť zasielať detské sanatórium, kde vidíme prácu s malými deťmi, ktoré sú vývojovo, vývojovo zaostalejšie. A potom, ako som zmenil, zmienil, je tu Národné centrum, takže všetky komplet klinické oddelenia máme v maknuté už počas štúdia, kdekoľvek sa študent po skončení školy dostane na akékoľvek oddelenie, vie, čo má robiť a čo ho čaká.
0: Je podľa vás lepšie odištudovať tento obor napríklad do Čiech alebo niekde inde do zahraničia alebo si myslíte, že sú naše fakulty na Slovensku dostačujúce na to aby sme to dobre a kvalitne vyštudovali?
2: V Česku má fyzioterapeut možno trošku lepšie postavenie aj to štúdium je už trošku rozvinutejšie u nás na Slovensku. Nie je to už v Plenkách, ale určite za pár rokov ešte za Českom zaostávame. V Česku sú aj pridružené odbory, ktoré sú veľmi súvisiace s takou komplexnou rehabilitáciou, ako napríklad ergoterapeut. Ale čo sa týka z hľadiska štúdia, myslím, že to je otázka toho, ako človek chce ďaleko vyleteť zniezda. Nie je tam nejaký zásadný rozdiel, si myslím. Preležitosti máme všetci rovnaké, literatúra, metodiky, ktoré sa učíme sú rovnaké. Takže je to naozaj otázka toho, možno ktoré mesto sa mi páči, kam chcem ísť, ale nemyslím si ja osobne, že by, že by som niečo stratil tým, že som neštudoval v Česku napríklad.
1: Uh-huh. A napríklad veľa z našich spolužiakov pracuje aj v Rakúsku, aj v Čechách, alebo v rôznych krajinách. Čiže určite to nie je obmedzujúce ostať študovať na Slovensku, ale určite... Človek niž nepokazí ani štúdium v zahraničí. Sú to zase nové možnosti.
2: V podstate na Slovensku máte možnosť v Košiciach v Prešove, tam je Banská bistrica, Rožomberok v Bratislave a Trentšin a Piešťany. Tuším, že to sú všetky vyučujúce pracoviska. Mm-hmm. Takže naozaj v každom kúte Slovenska je dostupné to štúdium.
0: Vrátim sa kúsok späť. Martin, ty si vravel, že tá prax vás naučí dosť empatickosti. Je to podľa teba jedna z tých predispozícií, ktorú by v sebe ten človek, ktorý sa chystá vyštudovať to, čo by mal v sebe mať. a Môžeš spokojne spomenúť ostatné, ktoré si myslíš, že by bolo dobré, aby mal v sebe, ak teda tam nejaké sú.
2: V prvom rade je to práca s ľuďmi, ktorá je vo všeobecnosti ťažká ale pracovať s ľuďmi, ktorí niečo boli, ktorí sú chorí, je ešte o to ťažšia. Takže nie je to úplne jednoduché povedať, čo človek musí mať empatiu. Určite základ empatie je tam, ale zároveň musí mať dosť tatok, možno to povieme tak nesúšne, ale ignorácie v sebe, aby dokázal zabudnúť, kým ten pacient odíde, aby si tie problémy nenasúť domov. Nechcem, aby to vyzniel neslušne, ale ja verím tomu, že poslucháči vedia, čo to Treba sa odosobniť od tej práce. Na našom oddelení sa stratávame s, s prájmým kontaktom akože zo so smrťou. Ej, máme tam jednotku intenzívnej starostlivosti, takže keď prie pacient po náhlej silnej mozgovej príhode, môže sa stať, že, že zomrie A môže to byť váš pacient, s ktorým chodí, chodíte cvičiť a už ho tam nenájdete alebo podobne. Takže toto sú možno taká, taká... Železná odolnosť patrí k tejto práci a vedie sa dosobniť. Radka, skúš ti doplniť, čo si myslíš. Radka pracuje s deťmi, takže to má ešte väčšiu potrebné spotreby. Ja
1: pracujem s detskami, čiže mm-hmm. ja uh, nemám uh, napríklad takúto skúsenosť uh, so smrťou, ale zase sú tam iné veci, jasné. Človek si to samozrejme nemôže úplne pripúšťať všetko a musí sa stotožniť s tým, že bude určite trošku aj psycholog pre tých ľudí, že bude musieť vedieť toho človeka aj vypočuť. Ak vlastne strávite individuálne s tým pacientom 30 minút, dajme tomu, tak ten rozhovor tam musí byť a tí pacienti sa veľmi často, veľmi radi posťažujú a tak ďalej.
0: Je pre fyzioterapeuta náročné nájsť si uplatnenie a prácu po vysokej škole?
2: Už ako <hým> som spomínal, máme rozsiahul prax na rôznych pracoviskách. A z vlastnej skúsenosti viem, že už počas tohto štúdia, ako chodíme na tú prax alebo respektíve keď sa vyberáme pracovisko na našu letnú prax tak už človek získava nejaký vzťah k tomu pracovisku, nejaký kontakt s personálom, ktorý tam je a vlastne už dostane možno pracovnú ponuku práve na tej letnej praxi že poďka nám pracovať, potrebujeme jedného že nie je to úplne ťažké si myslím nájsť prácu v tomto obore osobne, čo viem, tak Všetci moji spolužiaci, to z nich nebolo ani na úrade práce alebo že by bol nezamestnaný. Takže pracovných príležitostí ja si myslím, že dosť, ale naozaj je to sk- ľahšie, ľahšie príjmu človeka, ktorého možno poznajú, ktorý už bol niekde na praxi a tak to je zároveň výhoda.
1: Mm-hmm. Ja som napríklad, keď som skončila štúdium, tak som čakal zhruba 3 mesiace na pracovné miesto, ale medzi tým som mi... ju objavili ďalšie dve pracovné ponuky, čiže v podstate som si mala z čoho vybrať hneď ako absolvent. Čiže to je úplne skvelé.
2: A ak človek, teda absolvent, študent nenájde uplatnenie na Slovensku, tak v Česku je táto práca si myslím, že veľmi, veľmi žiadaná a tam sa dokáže zamestnať v prebehu dvoch týždňov, tam skutočne je množstvo zariadení. Lázni, ako to volajú a podobné nemocnice, sú to sú tam väčšie miest, mesta ako Praha a Brno a tam skutočne nenúdza o túto prácu fyzioterapeuta.
1: My už sme v podstate spomínali aj to Národné rehabilitačné centrum, ktoré je vlastne jedno jediné na celom Slovensku a v Čechách majú takýchto zariadení o mnoho viac, čiže aj to uplatnenie je tam potom možno o niečo
0: lepšie. Mm-hmm. Vrátim sa ešte raz k tej škole. Vy ste teraz spomenuli viacero iných uplatnení ako len tie vaše. Ak by sa niekto teda rozhodol pre toho napríklad športového fyzioterapeuta, musí si po tej vysokej škole dorobiť ešte nejaké to po štúdium alebo mu na to stačí jednoducho len tá samotná vysoká škola.
1: Množstvo uh, špecializácií, ktorým sa môže fyzioterapeut potom neskôr uberať a ktoré mu vlastne akoby pridávajú aj na tej hodnote, myslím si. Čiže určite týmto smerom...
2: Uh, áno, tá škola mm-hmm. je vlastne nejaká biela čiara základných vedomostí, ktoré máme a vlastne na základe, ktorých sme pripravení budovať si svoje vedomosti ďalej a špecializovať sa. Hej. Takže áno, môže si spraviť nejaké športové akreditované ďalšie vzdelávanie, na základe, ktorého sa lepšie špe- špecifikuje na tie športové úrazy, hej. Môže si urobiť napríklad kurz na cvičenie s tehotnými ženami. A rôzne ďalšie programy. Naozaj, uh, je to potrebné. Každý fyzioterapeut musí vybrať. Nemôže ostať na tej bielej čiare a musí sa ďalej vzdelávať. Máme tu vlastne aj povinné, dané povinné zákonom celoživotné vzdelávanie.
1: Ale sú napríklad aj také špecifické záležitosti, kedy vlastne, ktorým sa vlastne nemôže venovať bežný fyzioterapeut a to je napríklad Vojtová metóda, tam už je povinná nejaká špecializácia. Myslím, že tá trvá 2 roky, dá sa robiť iba v Čechách. Čiže ak chce bežný fyzioterapeut robiť Vojtovku s deckami, tak určite potrebuje ďalšie dovzdelanie. A neviem, či je ešte niečo také špecifické. Mojžišová metóda, tam sa robí kurz dlhodobejší. McKenzie. McKenzie. Čiže sú tam rôzne také metódy. To sú už ale špeciálne, to už človek počas toho štúdia sa bude vedieť
0: rozhodnúť v podstate. Poďme sa pozrieť na vaše konkrétne práce, pretože oni sú veľmi zaujímavé a pestré. Vedeli by ste nám každý svoju opísať zbližšia? Tak ja teda pracujem s deťmi, ako som už spomínala.
1: Pracujem ale aj s pedagógmi. Robíme v podstate takú edukačnú činnosť, kedy edukujeme pedagógov, ako majú s deckami správne cvičiť, ako majú decka správne inštruovať pre správne držanie tela, správny set, správne cvičenia a tak ďalej. A ďalej, aby vedeli taktiež rozoznať nejaké základné deformity chrbtice alebo nesprávne držanie tela, aby vedeli napríklad upozorniť aj rodičov. No a šírime teda takúto osvetu po celom Slovensku. V druhom kroku moja práca spočíva v tom, že jednotlivé detská vyšetrujem, čiže vyšetrujem detská napríklad v Slovenskom, vždy v prvom ročníku. Potom sa s tými detskami cvičí, väčšinou 4 roky. Potom sa opäť robia kontrolné vyšetrenia, kedy vlastne porovnávame, či zdravotné cvičenia, ktoré detská cvičia v školách, na telesnej výchove, majú teda zmysel pre ich správne držanie tela, pre ich správnu postúru. To je asi tak zhruba všetko.
2: Mm-hmm. Ja ako som spomínal, na neurologickej klinike sa v prvom rade stretávame s pacientmi po naliehavicelnej mozgovej príhode, ľudovo známej ako mŕtvici. A tam vlastne sa snažíme im znovu obnoviť stratené funkcie, čo je väčšinou nejaká pohyblivosť ruky, nohy, schopnosť chodiť a podobne. Ďalej tam máme také bežné neurologické diagnózy, ako sú bolesti chrbta, sklerózy, multiplex, občas sa objaví nejaký Parkinsonov syndrom. A okrem toho, vlastne tej, tej klinickej, tak uh, sa venujeme aj študentom, ktorí k nám chodia na prax a, a zároveň vlastne študujeme uh, aj doktorandské štúdium fyzioterapie, takže sa snažím si pripravovať vlastne aj do školy na nejaké prednášky a venujem sa teda už aj vedeckej činnosti.
0: Je náročné popri vašej práci sklbiť rodinný a osobný život? Teda či máte dosť času na kamarátov a rodinu? Um...
1: Myslím si, že sa to veľmi intenzívne preliná. A že v podstate teraz, aj keď ja napríklad sa venujem. ja osobne ešte štúdujem magisterské štúdium, čiže keď sa venujem napríklad písaniu diplomovky alebo iným veciam, tak aj ten náš rodinný život je v podstate úplne spätý s tou fyzioterapiou, by som povedala.
2: Výhodou nášho rodinného života je, že vlastne rozumieme práci jed, jeden druhého. O, tak, takže máme sa vlastne stále o čom baviť nejako si radiť, rozoberať tému, možno aj viacej dohubky, pronáhať svoje skúsenosti. A ja ako nemocničný fyziotrapov mám prasnú dobu do pol štvrtej, takže po pol štvrtej je môj rodinný život otvorený. Hmm.
1: Myslím, že to nie, nie je žiadne obmedzenie pre náš rodinný život a našich priateľov. A myslím, že naši priatelia tiež veľmi radi využívajú naše služby. Takže
0: Čo vás na vašej práci najviac baví a čo je naopak pre vás najkomplikovanejšie? Vy ste to už trošku spomenuli, ale aby sme to mali tak priamo povedané. Ja osobne na svojej práci mám rada asi úplne
1: všetko. Naozaj od od toho plánovania až po vyšetrenie jednotlivých detí cez cvičenie, cez, cez jednotlivých pedagógov a tak ďalej. A v čom vidím komplikácie možno? Asi tak v niektorých jednotlivých ľuďoch ktorí v podstate ako keby nevedeli pochopiť tú, tú pointu toho, čo chceme, čo im chceme povedať, alebo akým spôsobom by sme ich chceli nasmerovať. Niekedy v podstate sa stretávam s takými ľuďmi, ktorí sú veľmi nadšení pre túto myšlienku, tohto projektu Zdravých hrbátik, v ktorom pracujem. A zase niekedy sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú úplne de- demotivovaní v podstate systémom, čiže to je asi taký najväčší problém, taký zadrhal v tej práci.
2: Mňa ja, v mojej práci najviac baví to, že pacienti sú odkazaní väčšinou na moju pomoc a ne, nemusím čakať aj na ich do <laughs> sam samozrejme musia pomáhať, ale naozaj ten kontakt so staršími ľuďmi je, je veľmi zaujímavý. Dobre sa s nimi pracuje, občas sú dezorientovaní, čo dokáže vyklúť kopec srandy. Mám takú príhodu, kedy vlastne jednej pani sa zdalo, že, že vyzerám skôr ako nejaký cudzokrajinec a pochváľal moju Slovenčinu ako pekne rozprávam. Takže naozaj tá práca vie pre ne veľa neočakávaných momentov. Určite je demotivujúce v úšebecnosti postavenie fyzioterapeuta na Slovensku. Nie som si istý, že je tá práca až tak dobre finančne ohodnotená. A veľa ľudí nevie, čo robíme stále, aj keď sú to možno naši kolegovia zdravotné sestry nemajú predstavu o našej práci. To je také možno demotovice a naozaj v spoločnosti, pokiaľ sa niekto nestretol s, s fyzioterapeutom, že nepotrebali ho pomoc, tak si myslí, že sme maseri. A zároveň strašne veľa iných kurzových profesí, tak to nazvem, ktoré sa nám snažia montovať do roboty No,
1: tu yes. vidím problém napríklad v tom, že k nám prichádza napríklad niekedy pacient, ktorý príde s tým, že má vyslnú platničku a keď sa spýtam, že teda k tomuto diagnostikoval, tak povie, že má ser. Čiže to, to je možno taký nejaký problém. To je to mm-hmm. profesie.
0: Ešte k Martinovi. Um, no, tiež si to už trošku spomenul, ale teda by si povedal, že je lepšie ísť do zahraničia, alebo, že je to tam proste jednoducho lepšie ohodnotené?
2: Čo viem zo skúseností so spolužiakmi alebo podobne, tak v Čechách majú podstatne lepšie nastavený nejaký sociálny systém. Neviem, či to je vo všeobecnosti v rámci štátnych povolaní, čiže v nemocnici alebo nejakej štátnej správe, ale majú benefity napríklad ako jazdenku ročnú na metro, na autobus. Majú nejaké prebežné ohodnotenia, automatické príplatky koncoročné. Využijajú naozaj ten systém, čo je v rámci možnosti dovoliť, tak čerpajú tie benefity, nejaký príspevok, nabývanie a podobne. A na Slovensku v štátnej správe v nemocniciach neexistuje takéto nejaké sociálne pozbudenie pre toho zamestnanca, okrem základného platu. Pekné na tom je to, že človek si naozaj môže vybrať tú oblasť z fyzioterapie, ktorej sa chce venovať. To je naozaj že jedno povolanie, ale dezoť rôznych profesí, môže byť uh, fyzioterapeutom pre lyžiara, môže byť uh, vo futbálovom týme, basketbalovom týme a to, všetko to má svoje špecifika. môže robiť s deťmi, môže mať súkromnú prax, môže robiť skupinové cvičenia, takže to uplatnenie nás tak je také široké a vlastne je tam aj rôzna tá finančná škála, do ktoré si okáže dostať.
1: Možno by sme to vedeli aj nejak tak um, um, rozliť um. Tá súkromná sféra a tá štátná sféra, myslím, že tam je celkom významný rozdiel.
2: Z vlastnej skúsenosti by som možno povedal, že stále je dobré začať možno tou najťažšou fyzioterapiou, poctivou v, v nemocnici pod vedením lekára, respektive, kde spolupracuje s lekárom, kde má možnosť vidieť rengenové snímky, kde má možnosť vidieť magnetickú rezonanciu, vidí rôzne postupy z hľadiska lekárských týchto a ak postupne nabere na sa tie skúsenosti, že naozaj uh, rozšíri si obzor a dozvie sa, čo všetko nevie a čo všetko môže byť za nejakou diagnózou, ktorú aktuálne rieši, tak to je možno taký, taký, také dozretie, že je čas možno si otvoriť niečo vlastné, o čo sa aj aktuálne snažíme, kde si už vlastne pretaví vytvoriť si tú vlastnú klientelu a tie predstavy e, pretaviť do, do svojich vlastných rehabilitačných programov, do svojej vlastnej ponuky, čo chce robiť, čo chce ponúkať v rámci svojho odboru a skúsenosti.
1: A tu je možno taký menší zádrhol mm-hmm. ešte. V podstate, aj keď chce mať fyzioterapeut, ktorý je bakalár alebo magister súkromnú prax otvorenú, musí byť stále pod nejakým lekárom rehabilitačným. Ale myslím, že už ak je doktor, tak tá súkromná prax môže byť otvorená v tomto prípade.
0: A vieme aj my v každodennom živote nejakými návykmi predísť rôznym problémom a deformáciám?
1: A, áno, v podstate v tomto je tá pointa, že najdôležitejšie sú tie naše základné návyky. Najdôležitejšie je naučiť sa správne hýbať, hýbať sa ekonomicky, do tých svojich pohybov zápajať správne svalové skupiny a tak ďalej. A to v podstate vieme dosiahnuť pravidelným cvičením. Ale teda neodporúčam nejakú posilku s činkami a už vôbec nie pre decka. S tým sa veľmi často tiež stretávam. Ale dôležité je cvičiť napríklad s vlastnou váhou, cvičiť zdravotné cvičenia, možno skúsiť nejaké cvičenia s prvkami pilates a tak ďalej. Ak sa v podstate pravidelne venujeme tomu svojmu pohybovému aparátu a ho dostatočne zaťažujeme, tak sa vieme vyhnúť naozaj veľmi veľa aj úrazom, aj bolestiam.
2: Určite deti nasledujú životný štýl svojich rodičov, hlavne v tom detskom veku. Uh-huh. Ale tiež neznamená, že keď má dieťa pohyb, že to je dobré. Úplný príklad napríklad vznikajúcej nejakej funkčnej poruchy je to, že mladí tenisti už v 6 rokoch začnú hrávať tenis. Ano, vieme, ako vyzerá tenista, má v jednej ruke pálku, s ktorou odpaluje Pri tomto športe napríklad dochádza k jednostrannému zaťaženiu. Končatin, to dieťa má pohyb a napriek tomu vlastne spôsobom, akým zaťažete o, môže viesť k nejakým ďalším poruchám. Takže v takomto prípade by zase mal mať v rámci toho športu to dieťa by malo mať aj nejakého fyzioterapeuta, ktorý rieši kompenzačné cvičenia mm-hmm. aj na tú druhú stranu. Takže tak, takisto pri gymnastkách. Mm-hmm. Baletky, basketbalisti, futbalisti. Každý pohyb môže byť zároveň zničujúci. Poznam 18-19 ročné basketbalistky, ktoré majú pomerne náročné a vážne operácie kolien za sebou, čo tiež nemusí byť stále hej, pre nich prospešný do toho života ten, ten šport. Takže nejaká tá správna rovnováha musí byť.
1: Uh-huh, určite, no. Uh, tak asi ako sa hovorí, že všetkého veľa škodí, tak uh, asi to platí aj pri tomto. A tak tiež dávať obrovský pozor pri tých deckách, na, pri tom športovom zaťažení, pretože niekedy to veľmi prehaňajú aj rodičia aj tréneri, čiže všetko z mierou.
2: Určite najzdravšie je chôdza.
1: Chôdza, pre, pre deti by som povedala všelijaké preliesky a také tie posilovačky naozaj s vlastným telom, využívať stále to svoje vlastné telo.
0: Otázka a si skôr na Martina. Ako veľmi si ty zodpovedný za svojho pacienta? Aká je tá miera zodpovednosti napríklad v porovnaní s lekárom?
2: Máme aj trestnú právnu zodpovednosť v tých nemocniciach, v súkromnej sfere. To sú skôr by mohli prejsť nejaké súkromné žaloby. Pracujeme ale na základe indikácie lekára, ktorý vlastne musí odhadnúť správnosť terapie, ktorú máme poskytnúť. A na nás je odvedenie správnej terapie, takže je to zodpovednosť, určite to je zodpovednosť a v podstate my, my sme aj členmi kon- komory. Preúti majú svoju vlastnú komoru fyzioterapeutov, ktorá nás v prípade ak- takýchto sporov zastupuje po právnej stránke. Malo by to byť takto, že tá komora nám poskytuje vlastne, uh, nám garantuje tú odbornú zdatnosť.
1: Ak lekár niečo najindikuje zle, a my to zle vykonáme, tak my sme teda tiež zodpovední za to. Čiže ak niečo lekár naindikoval zle, tak musíme byť veľmi pozorní a potom v podstate vrátiť späť nejak túto no. záležitosť.
2: Našťastie nežijeme v Amerike, ale uh-huh. bežne sa stáva, príde dajme tomu 30-ročný vládik, ktorý chodíva do posilovne, kde má svojho vlastného nejakého osobného trenera, ten mu určuje nejaké cviky a môže mu spôsobiť poškodenie, hej, chrbtice. A pom dôjde ten pacient s tým poškodením ku mne cvičiť a tam by to bolo možno zaujímavé, ako by to posiedeli, kedy vzniklo to poškodenie. Ale mne, mm. ale že určite je to stále na hrane toho, že na akého pacienta narazíte a myslím si, že treba byť aj opatrný alebo niektorí pacienti vyslovene môžu, môžu mať takéto úmysly, že vyhľadať Vás sa, s cieľom, uh, cieľom vlastne mať z toho nejaký iný benefit prípadne. Takže určite vedenie poctivé dokumentácie, vyšetrení je to, ako my sa vieme nejako brániť a kryť si krbát.
1: No Fyzioterapia je možno náračná v tom, že všelijaké mm-hmm. diagnózy za sebou nesú kopec kontraindikácií. Čiže toto musí mať človek naozaj dokonale naštudované, keď pracuje s rôznymi pacientami, aby teda nejako nepoškodil. A my v podstate v našom obore nemôžeme robiť manipulácie, tie môže robiť iba lekár, ale častokrát vidíme alebo stretávame sa s tým, že teda aj nekompetentný človek si dovolí robiť nejaké takéto závažnejšie kroky a možno z tohto môžu potom vyplývať nejaká trestnoprávna zodpovednosť.
0: Zmenila vaša práca niektoré vaše pohľady na nejaké veci a v podstate čomu vás tak najviac naučila?
1: Mňa v podstate naučila asi tak najviac trpezlivosti a možno komunikácie s ľuďmi, možno takého mikromanažmentu, ako si naplánovať jednotlivých pacientov, jednotlivé školy a tak ďalej. Mm-hmm, takže ono vás to určite aj naučí aj mimo medicíny. No určite áno. O, tak čo stérii. sa týka praktických zručností z hľadiska fyzioterapie, tak naozaj ten pokrok je tam obrovský, tam tie vedomosti a spájanie si tých vedomostí v praxi, to je podľa mňa úžasný proces, čiže toto človek nadobúda asi, asi celý ten svoj odborný život.
2: Najkrajšie na tom je naozaj to, že čím sa človek tomu viac venuje, čím viac študuje, tým... Čiže viac si uvedomí, koľko toho nevie a toho drží tak v rozumných medziach svojich možností, aby nepoškodil tomu pacientovi. Takže toto človeka naučí možno veľmi dobre nepraceniať svoje schopnosti.
1: Veľakrát vidíme napríklad aj na internete rôznych možno šarlatánov, alebo ako by som to nazvala, ktorí praskajú ľudí jedna radosť, chrbtice s
0: starým babkám a tak ďalej. Čiže
2: bez elementárnych fyziologických znalostí mm. a podobne.
0: Prvá otázka asi skôr na Martina a to je, um, či je veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc fyzioterapeuta v dnešnej dobe. A pre Radku, keďže si vravela, že ty edukuješ tých pedagógov a žiakov, tak ako sme na tom? Um, máme aspoň aké také základné znalosti?
2: Prísť fyzioterapeuta po nejakom úrazu. Dám príklad. Napríklad, o... Babka, 70-ročná, má už opotrebované koleno. Lekár, ortopéd spraví výmenu kolena, ale to nie je všetko. To koleno treba správne rozhýbať, treba naučiť toho pacienta používať pomôcky, barle a nastaviť mu tú cvičebnú jednotku, aby sa zotavil. Takže na operačnom stole začína a končí práca lekára, potom ho vlastne kontroluje z hľadiska medicínskeho, ale to, aby sa ten človek dostav, postavil na nohy, to má na starosti fyzioterapeut. Ďalší príklad napríklad po operácii chrbta. Takisto učíme pacienta, ako vstávať z postele, ako správne mať nové režimné opatrenia, čo môžu, čo ne, nesmú, ako športovať, ako sedieť v aute. Ďalší príklad môže byť napríklad u nás po porážke. Áno, lekár najedikoje všetky vyšetrenia, zistí lokalizáciu miesto a nasadí medicamentoznú liečbu. A následne my sme tí, ktorí prídu a snažia sa obnoviť tú stratenú funkciu ruky. Takže naozaj tam je veľmi úzká spolupráca, ale pacientov nie je nikdy núdza. Čo sa týka nemocnici takýchto bežných, alebo potom sú to naozaj o, takíto pacienti, ktorých boli chrba civilizačné ochorenia, chrbtice, všetci pracujeme za počítačmi, malo sa hybeme v osobecnosti, takže o, to sú, tam vznikajú zase degeneračné zmeny, ktoré ktoré prispieva k tomu, že sa začne objavať bolesť v a v veku. A vlastne to je to aj vlastne do Radkynej roboty, snažiť sa už robiť tú osvetu a prevenciu v detskom, v detskom veku, aby nám neprebudali pacienti. Takže je to terapia a prevencia. Ja sa vedem skôr terapii, Radka robí
1: prevenciu. Jasné, Martin to úplne super pomenoval. Ja som toto presne chcela povedať, že ja sa už venujem skôr tej prevencii a toho, od toho najskoršieho veku, ako sa vlastne dá. Čiže od toho veku zhruba 5 rokov, kedy nám deti už dokážu odcvičiť cvičenia technicky správne, dokážu cvičenie spojiť so správnym dýchaním a tak ďalej. No a čo sa tých pacientov týka, ja si myslím, že dneska už pomaly asi každý je pacient. Ja, ja vyšetrujem naozaj nespo, alebo teda spočetné mm. množstvo detí. Myslím, že v chrbatíko máme aktuálne vyšetrených nejakých 4500 detičiek. A tam a neviem, či som za svoju prax videla dieťa, ktoré by nemalo chybičku v tom držaní tela. Tam už sa vlastne ráta, že keď už máme, napríklad ak sú dve chybičky v držaní tela, tak sa to ešte ráta ako správne, držanie tela. Čiže možno trošku poľavujeme aj v tomto. A ten stav tých chrbatíkov už v tomto detskom veku je naozaj niekedy katastrofálny v podstate niekedy sa aj čudujem, lebo tie decka chodia pravidelne na preventívne prehliadky a ja niekedy nájdem také chrbátiky v tých školách, že nerozumiem tomu, že to nikto nerieši.
0: No a tie veci, ktoré ty radka tie deti naučíš, sú oni schopné si ich same dať ako také každodenné záležitosti a zvyky alebo na nich treba stále apelovať, aby si ich zobrali za svoje, aby si ich teda zautomatizovali?
1: Tak zne ako keby tá poučka, že pripomínajme čo najčastejšie deťom to správne držanie tela, aby si ho oni zautomatizovali. Čiže... Prvý krok, a to najdôležitejšie, je to deťa naučiť to správne držanie tela, lebo ja sa veľakrát stretávam s tým, že tí deti absolútne netušia, čo je to správne držanie tela, čo je správny set, ako sa správne dýchá a tak ďalej. Čiže v prvom rade ich to správne naučiť a my potom apelujeme na pedagógov, aby im to teda pripomínali bežne počas vyučovania, počas toho, ako sedia v školských laviciach, počas toho, ako ich stretávajú na prestávkach a tak ďalej. A potom apelujeme na to, aby oni apelovali na rodičov, na nejakých napríklad rodičovských poradách a tak ďalej, aby zase oni dávali pozor na tie detská. A tento proces, by som povedala, že nie je nejaký dlhodobý, lebo ja v podstate, keď chodím do niektorých materských škôl, chodím pravidelne a tam veľmi krásne vidieť pokrok z mesiaca na mesiac. Čiže vidíme, keď sa tí pedagógovia pravidelne venujú tým detskám, tak sú tam naozaj krásne pokroky. A v podstate, keď ja už prídem po nejakých dvoch, troch mesiacoch na ten kontrolný deň k deckám, tak už vidím, ako sú oni v triede krásne nachystaní, ako všetky tie decka sa snažia a naozaj majú krásne tie chrbátiky vystreté, brady majú zasunuté a proste dokážu dodržať všetky tie zásady toho správneho držania tela. Čiže určite opakovať, dávať pozor, apelovať na to držanie tela, Samozrejme, nielen pri detskách, ale aj tak bežne medzi ľuďmi, aj medzi dospelými pokojne. A takisto aj sami sebe si v podstate apelujeme a dávajme pozor a prizerajme si v podstate to naše držanie tela, aby nebolo len také hoci, aké... No,
2: všetky tie rady typy dokáže človek mm-hmm. nájsť ako materiály, ktorý sa volá v škola tak, kde sa vlastne snažíme spôsob pohybovania moderného človeka robiť čo najšetrnejšie. Takže možno obyčajné umývanie zbou, ako sa pre ňom postavíme, nám dokáže ovplyvniť to, či nás bude leť chrbát. To, ako sa postavíme k vareniu, k šupaniu zemiakov, ako sa obúvame. A všetky takéto drobné návyky ovplyvňujú to, čo, čo budeme cítiť za pár rokov. Hej? Lebo veľa ľudí si myslí, že keď ich niečo začne boleť, že práve v tom momente vznikol ten problém. Ale to je naozaj najdôležitejšie si vedomiť, že všetko z tohto uhla pohľadu vzniká veľmi pomaly a dlhodobo malými a zlými návykmi a rovnako malými zmenami a dobrými návykmi im vieme predísť alebo ich oddialiť.
1: Mhm. My sa veľmi, teda občas sa stretávam aj s takým názorom, že mne fyzioterapeut nepomohlo, alebo mne cvičenie nepomohlo. Hovno si zase musíme uvedomiť, že ten proces späť je zase rovnako dlhý a trvá niekedy aj roky. A nie je to len o tom, že prídem k fyzioterapeutovi a odcvičím si pol hodinu, ale v podstate o celom tom životnom štýle.
0: Vy ste teda vraveli, že tam nepríde taký zlomový rok, kedy proste všetkým nám začnú odchádzať chrbtice a že to, musí byť neja- že to musí mať nejakú postupnosť, že to je vždycky na základe niečoho. No a teraz, keď sme všetci doma, naše podmienky na pohyb, na šport a na všetko, čo sme robili predtým, sa trošku, alebo trošku, teda oveľa stiažili... Um, Myslíte si, že to môže mať aj také kritické následky na, na, na ostatné veci, čo sa týka um, nášho zdravia z toho takého fyzioterapeutického pohľadu?
1: Robím tento výskum, že vlastne uh, znova vyšetrujem decka, ktoré som si vyšetrila minulý rok a budem vlastne sledovať ten pokrok a... To, ako vlastne títo, všetky tieto pandemické opatrenia ovplyvnili ich držanie tela, ich postúru a deformitky tej chrbtice. No a myslím si, že určite veľmi významne nás toto obdobie ovplyvňuje, keďže väčšinou máme buď home office, takisto detská sú doma, majú školu z domu, píšu domáce úlohy z domu, sú obmedzené, v podstate oni už takmer rok nemajú telesnú výchovu, nemajú krúžky, nemajú, nevenujú sa kolektívnym športom. Čiže potom už to v podstate ostáva na tých jednotlivcoch, na tých rodičoch.
0: Keďže sme už trošku spomenuli pandémiu, o ktorej sa teraz všade naokolo rozpráva, dotkla sa nejako aj vás a teda konkrétne vašej práce?
2: Aktuálna situácia s covid zasiahla aj náš odbor. Konkrétne aj na našom oddelní bolo vytvorené reprofilizované oddelenie, kam vozia pacientov s ťažkosťami, s, s covid A ak je treba naša starostlivosť, ako som ho spomínal, ak tam je pacient s porážkou a zároveň aj COVID musí byť na, tamtom, na tom oddelení, a my sa musíme, tak ako to vidíte v správach, ísť do samostatnej miestnosti, obliesť sa, dať si rukavice, komplet sa nachystať, ísť za, na, za tým pacientom. A on sa tu nezdá, ale možno sedieť v tom a robiť nejakú administratívu. Nemusíť tak náročné, ale, ale naozaj v tom uh, od sa cítite ako v skleníku, máte uh, veľmi hustý filter, máte uh, štít, cez ktorý sa vidíte. A hýbať sa, cvičiť s tým pacientom je, je mimoriadne náročná práca, takže áno, aj fyzioterapeutov zasiahla toto obdobie. Máme aj informácie od iných fyzioterapeutov, ktorí tiež boli preradení na toto odtelenie. Koneckoncom, toto ochranie sa prejavuje respiračnými e, problémami, ktoré sú tiež v kompetencie fyzioterapeuta. Takže snažíme sa v rámci možnosti aj ich správne naučiť, mm-hmm. ako dýchať ako si zľahšiť dýchanie, najsprávne polohu, možno ako správne sa rozsvíčiť vzhľadom na tú diagnózu. Môžeme byť zaočkovaní tiež medzi prvými. Mm-hmm. To, čo je, naozaj je to vzácne v tomto čase, keď je malová vakcín. takže za to môžeme byť vďační. A Takisto aj študenti sú očkovaní, majú prednostné očkovanie, takže ukáže sa, že táto profesia v prípade pandémii má aj svetlú stránku, že, že máte nárok na to prednostné očkovanie.
1: Ja mám home office, čiže my sa venujeme, my sme prešli skôr do takého online priestoru, kde nahrávame rôzne cvičenia pre decka, robíme školenie online, robíme rôzne príspevky, nástránky, pracujeme na nových inovačných vzdelávaniach, aktualizačných vzdelávaniach pre učiteľov a tak ďalej.
0: Uh-huh. A Mačo, ty, keďže pracuješ priamo v nemocnici, aká je situácia tam? Ako to zvládate?
2: Spádová nemocnica aj pre oravu, takže v tých počiatočných štádiách druhej vlny, kedy bola orava na tom zle, bolo cítiť, že naozaj tá nemocnica je plná, je málo personálu, personál je unavený, potrebovali prispôsobiť vlastne infekčné oddelenie a podobne. Takže vtedy bolo veľa pacientov ale keď Oral bola na tom zase lepšie, tak sme to cítali v nemocnici. V súčasnosti dnes sa nám opäť naplňa, kedy máme rekordné číslo, tak sa nám naplňa opäť aj naše reprofilizované oddelenie, ktoré vlastne sa vlastne až v tých neskorších neško- fázach, keďže dnes sme aj prvom infekčné oddelenie. Takže áno, je to skutočné. Ak niekto pochybuje, tak nemusí. Naozaj tak, ako skáče tá krivka horých... Nakaz, nakaz, mm. tak ako skáči tá krivka nakazených, tak to pribúda v nemocniciach ak je menej nakazených obúda to v nemocniciach takže naozaj to, to správne ľudí ten prenos ochroní má vplyv na to, ako sa na nemocnice plnia
0: Čo by ste odkázali a poradili tým ktorí rozmýšľajú o tom že by sa chceli fyzioterapii venovať?
1: tak fyzioterapia je naozaj, myslím si, že nádherné povolanie, ktoré skrýva strašne veľa takých rôznych zákutí, čiže v podstate hlavne veľa trpezlivostí. Ak má človek správnu
2: motiváciu, tak smelo do toho určite ho tá práca vie naplňať. Vie, vie, mu, vie mu dať to miesto v spoločnosti, že sa cíti užitočný a koniec koncov. práca fyzioterapeuta nie je niečo, za čo by sa mal človek hámiť. Je to naozaj... na to reagujú celkom... Keď poviete, že, že ste fyzioterapeut, tak na to ľudia veľmi sympaticky reagujú lebo vedia, že vás možno budú potrebovať, takže si nechájme za mňať dierka. Ale určite, ak vám čo je vám na chvíľu napadlo, na, že by ste chceli robiť túto prácu, smelo pozrieť si, čo všetko to zahrňa. Vypočujte si tento podcast od začiatku skočte pozrieť na dneň otvorených dverí na fakulta, ja sa vám páči, zistite si a do toho.
1: Ja už iba poprajem čo najviac trpezlivosti a možno, aby to človek robil z takej tej vnútornej motivácie.
0: Ďakujem krásne, že ste venovali svoj čas tomuto podcastu a všetkým prajem ešte pekný zvyšok dňa. Ahoj!